0: Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população? Sem o conhecimento dos professores? Sem a proteção para nossas famílias? Sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa.
1: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
0: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau. Estamos começando mais um programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, Aqui pela rádio comunitária Denilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza, hoje, 15 de abril de 2021, nosso programa de número 74, trazendo aí os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores e das servidoras. Comigo no estúdio a professora, diretora de assuntos da educação, professora Joana Zuco. Bom dia, Joana.
2: Bom dia, bom dia Júlio, bom dia Sérgio, bom dia a todos que nos acompanham pelas plataformas e pela Rádio Fortaleza, é bom estar com todos novamente.
0: Muito bem, e também o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo, bom dia Sérgio.
1: Bom dia Júlio, bom dia a todas e a todos que nos acompanham nas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, a todas e a todos que nos acompanham através das redes sociais do SintraSeb, e que possamos aí trazer mais informações no programa de hoje para a categoria, para a população, para a classe trabalhadora, que é importante, né? porque quando a gente fala de servidor público e servidora pública, nós estamos falando do serviço público que a população, a classe trabalhadora é atendida. Muito bem, Sérgio. Hoje é dia de mobilização
0: dos servidores municipais. Hoje nós teremos uma assembleia geral é, para tratar da data base da categoria, que é 1 de maio, a data base dos servidores municipais. Mas antes da gente falar do dia de mobilização da assembleia, nós vamos aqui passar alguns informes importantes para todos que nos acompanham. Primeiramente, a gente vai passar um informe aqui para a região da Fortaleza, que acompanha a Rádio Comunitária Fortaleza, e para todo mundo que acompanha aqui o nosso programa do Sintracebe. A diretoria, a Associação de Moradores do bairro Fortaleza, a sua diretoria está fazendo aí uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis adulto e infantil. O intuito da ação da Associação de Moradores, é contribuir aí para o bem-estar das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade na comunidade. Então, todos os sábados do mês de abril, aqui, os próximos dois sábados ainda, o a diretoria estará na associação, das nove até às 17 horas, para receber aí esses donativos, esses alimentos não perecíveis. Então, se você quiser colaborar com a ação aí da Associação de Moradores, Todos os sábados, das 9 às 17, a diretoria estará na sede da associação. Esse é o primeiro recado aqui que a gente tem para passar para o pessoal aqui da comunidade da Fortaleza e também para todos que nos acompanham aqui no nosso programa. Nós também precisamos falar, Sérgio e Joana, que o atendimento presencial aí da sede do sindicato, em função da pandemia, continua preferencialmente com o atendimento agendado. Então, é importante que você, servidor, servidora que precisa ir até a sede do sindicato, mande seu WhatsApp para o número 99159-3289 para mandar e marcar, a, agendar o seu atendimento na sede. Seja para qualquer tipo de situação, ação judicial, ou se você precisar resolver algum problema do seu convênio, Tente primeiro aqui fazer o contato pelo WhatsApp, que certamente você terá aí o atendimento que você precisa. Feito esses dois primeiros informes, eu vou primeiro aqui conversar com a professora Joana. Nós tivemos aí na terça-feira a segunda etapa do seminário de formação sobre atividade do pessoal do magistério. Como é que foi aí a atividade de terça, Joana?
2: Oi, Júlio. Então, a nossa atividade de terça-feira foi extremamente produtiva. Nós tínhamos é, tivemos bastante presença é, dos inscritos na sala. Nessa semana nós abordamos sobre a relação que o Fundeb tem com a aplicação da hora atividade, né? Os recursos do Fundeb, como eles estão atrelados com a questão da hora atividade. Tivemos a presença da Sueli Adriano, conhecida da nossa categoria, né? Foi coordenadora do Sintracebe durante um bom tempo tem uma vasta caminhada dentro da rede, no município, e tivemos também a presença da Marta Vanelli, mulher que tem um, um vasto é, currículo, é, um conhecimento brilhante sobre o tema, trouxe para a gente é, tabelas, números, é, da onde que vem os recursos, da onde que vem o dinheiro para a educação no município, no, no Estado e na União, e de que forma esses recursos podem ser aplicados, né? Então, as, as duas trouxeram para o nosso grupo, para os inscritos da formação, é, elucidaram como é, essa, essa aplicabilidade desses recursos do Fundeb podem ser utilizados para os momentos de oratividade, né? Como, por exemplo, a questão da formação continuada, momentos de é, parada pedagógica, enfim. É, nossa formação, ela está sendo extremamente produtiva, é, com a qualidade excelente, convidados maravilhosos. É, na semana passada nós tivemos a presença do Dr. Marchiori, que é o nosso advogado aqui do Sintra juntamente com o Sérgio, coordenador do sindicato, abordando as questões da legislação da hora atividade, né, a trajetória legal de, de luta e de todo o movimento da classe trabalhadora para defesa da, da questão da hora atividade. Na semana que vem, nós teremos mais um encontro que nós vamos falar sobre é, como os outros municípios né, vizinhos e de outros estados já conseguem aplicar a hora atividade na sua integralidade. E para finalizar então na última semana de abril, nós temos nosso último encontro, que nós vamos abordar sobre a questão do projeto político pedagógico das unidades atrelado com a questão da hora atividade, né? Então é muito importante a participação de todos. É uma formação que vai ter certificado. <cười> Perdão. Ela vai ajudar a gente na questão da promoção horizontal, né? A questão das nossas horas de curso então sejam bem-vindos e bem-vindas e vão participar das formações do SintraceB a gente precisa se apropriar dos conteúdos das legislações para que a gente consiga fazer a luta com fundamentação né que isso que é o importante para a nossa nossa
0: Sérgio eu perdi a Joana aqui Joana concluísse? Concluí. Ah, muito Obrigada. bem, Joana, muito bem. É que deu um probleminha aqui de áudio para mim, e eu perdi a Joana, não sei se ela concluiu, mas ela disse que concluiu. Então, vamos em frente, só para reforçar, então, você aí, é, que ainda queira participar do curso de formação sobre atividade, ainda temos duas etapas. As informações estão nas redes sociais do sindicato, mas eu faço aqui... É, dou uma dica para você, servidor, ainda que quer entrar em contato com as ações do sindicato, você pode baixar, eu consigo ver, ah está muito claro, baixe o aplicativo do sindicato é, no seu celular e você tem aí as ações e os serviços do sindicato bem mais fácil de acessar as informações. Também está lá né, toda a, 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 a rede é, de convênios dos sindicatos, direitos, dicas... E você fica recebendo, sempre que tiver uma informação nova, um lembrete direto no seu celular. Baixe lá na sua loja de aplicativo do seu celular, tanto para Android como para iOS, já tem aí disponibilizado o aplicativo do SintraCeb. Ok? São 11 horas e 9 minutos, vamos para frente e vamos falar, começar a falar, Sérgio, sobre o principal tema é, do dia de hoje, que é a mobilização dos servidores, municipais que estão aí é, com a Assembleia marcada, de acordo com o edital número 12 do Sintraceb, Assembleia Geral Ordinária, portanto estatutária, para aprovar a pauta de reivindicações da categoria. Sérgio, é contigo.
1: Então, Júlio, é, eu não combinei contigo antes, mas vou pedir, se tu puder botar ali a, o cartaz, né, da chamada da Assembleia, eu quero fazer um comentário sobre esse cartaz. Obrigado, Júlio. Então, nós temos ali a Assembleia, né, essa chamada que está é, circulando na rede social e, primeiramente, eu quero pedir às pessoas que ainda não o fizeram, mas que façam a, o compartilhamento, a divulgação dessa Assembleia através das suas redes sociais, o WhatsApp de Telegram, de Instagram, de Facebook, é, das formas mais, mais é, conhecidas e utilizadas pelos seus colegas e companheiros de trabalho. Por quê? Porque é fundamental termos né, na Assembleia a participação da categoria, porque é ali que nós vamos é, chancelar, nós vamos deliberar Aquilo que os nossos representantes e as nossas representantes discutiram discutiram é, na elaboração da pauta. E ali nesse cartaz que eu pedi para o Júlio botar, é porque eu queria chamar a atenção também, é que o horário da Assembleia é 18 horas. Então, olha só, logo embaixo ali, da, abaixo, né, escrito Assembleia Geral Virtual está escrito 18 horas, e segunda chamada, é 18h30, para que as pessoas não se é, equivoquem, não se enganem, o horário da Assembleia. Foi, é um horário que foi discutido com os representantes do local de trabalho, as representantes, que seria o melhor horário para o pessoal poder acompanhar nas plataformas. E é outro detalhe que está aqui nesse cartaz, que eu fiz questão de, de, de chamar a atenção aqui, botar ele na tela, é para dizer, olha, ah, ele é transmitido... Para você participar, você entra... Pode tirar, Júlio. Obrigado. É, você entra no Facebook ou no YouTube do SintraSeb. Certo? Entrando no Facebook ou no YouTube será transmissão ao vivo. Ah, mas como é que eu faço para participar? Tem duas formas para você participar. Da Assembleia com é, manifestação né? Eu, você pode escrever no chat que nós vamos estar sistematizando e acompanhando o chat e você vai poder entrar em contato com um dos nossos dirigentes que a gente vai falar na hora da no início da assembleia as regras que nós vamos é, abrir o, a palavra para quem assim quiser fazer a intervenção pedido de esclarecimento ou algo do tipo, tá bom? Então, é muito importante a participação do servidor. Nós temos vários pontos de pauta e o pessoal pode dizer, ah, mas para que Assembleia, se a Lei Complementar, né, Júlio? E, e Joana, a Lei Complementar 173 diz que não pode ter a revisão salarial. Nós precisamos lutar, porque nós temos os nossos direitos que estão sendo ameaçados. E a pauta da campanha salarial, além do INPC, nós temos aí a discussão de mesa de negociação e discussão de mesa de negociação permanente, que é a mesa de negociação agora é, por ocasião da data base, que fala desde as condições de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras, e, principalmente agora no período de pandemia, né, que tem elevado aí a dificuldade de condições de trabalho e, e, inclusive, a questão de depressão pelas condições de trabalho e, e a temorosidade de que você está exposto aí a um agente biológico totalmente desconhecido, aos poucos, quanto mais se pensa que está começando a entender o, o Covid, mais novidade ele traz em que faz a gente desaprender o que aprendeu até agora, né, o máximo que a gente sabe é a questão do distanciamento social, da, da prevenção, é, da higienização das mãos, higienização permanente, álcool, utilização do álcool, enfim mas é, as pessoas têm medo né desse vírus aí que tem levado aí a óbito uh, nós estamos aí no país né país batendo recorde de óbito, infelizmente batendo aí quase na, na casa dos 400 mil óbitos isso não é pouca coisa né é, são muitas famílias que perderam seus entes de forma súbita né, a partir aí do, do que acontece com a Covid. Mas é importante a participação do servidor e servidora na Assembleia, porque é nesse momento que a gente pode apresentar para o governo de que nós estamos unidos, juntos, na luta por melhores condições de trabalho, entre eles tem aí também uma ameaça permanente que é das nossas regras previdenciárias, a partir do que aconteceu com a Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, e agora bate na nossa porta, né e também a, a aquilo que o Júlio aqui, brilhantemente, fez a abertura do programa de rádio, que está nos ameaçando permanentemente, que é a reforma administrativa, que, além de acabar com os serviços públicos, Acaba com o direito dos trabalhadores e trabalhadoras do no serviço público, né? Então, Sérgio, vai... só eu vou te interromper, Sérgio, porque eu quero reforçar um pouquinho. Eu vou aproveitar
0: este gancho da reforma administrativa e vou tá. reforçar esse esse recado aí para todo mundo.
1: O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem a população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores. Porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento A Serviço do Brasil. Então, a participação na Assembleia... Brilhante, Júlio. Obrigado. É, a participação na Assembleia é, inclusive, para a gente mostrar nossa capacidade de mobilização e dizer que nós não queremos a reforma administrativa que, porventura, vai ameaçar diretamente o nosso regime jurídico único, né, doutor Antônio Carlos Marqueiro que nos acompanha aqui, é, afeta diretamente Aquilo, os direitos, nós que tão, estão previstos em lei, lei complementar 660, lei complementar 661, lei complementar 662, lei complementar 1047, que arduamente são direitos que foram conquistados com muita luta, com muita greve, com muita reunião de representantes, com muita reunião com um o Executivo, com muita é, ocupação de gabinete, com muita ocupação de Câmara de Vereadores, com muito desgaste emocional, desgaste financeiro das pessoas, porque participar de uma greve, de um movimento, traz prejuízo também na vida das pessoas. né é, Desde a questão da fadiga psicológica, fadiga é, física, temos aí também a questão... É, das relações né, de, de trabalho que acabam sendo afetadas por um movimento em defesa dos nossos direitos. Então, nós precis... o que precisa fazer? O que eu vou perder em participar da Assembleia? Nada. O que eu tenho a ganhar? Eu tenho a ganhar uma mobilização, né, um, um, a, a importância de estarmos juntos discutindo cada direito que está sendo ameaçado, a garantia da manutenção desses direitos, e a ampliação daqueles que estão colocados dia a dia aí que a gente tem a violação deles e a gente precisa é, buscar. O doutor Antônio trazia na última Assembleia, de forma brilhante, e depois trouxe também uma capacitação, que a mesa de negociação com um o número expressivo de pessoas é uma coisa. A mesa de negociação com um o número ínfimo de pessoas participando da Assembleia é outra. São duas coisas extremamente diferentes, né? Caminham em lados opostos. Então é importante a participação da categoria na Assembleia hoje. Primeira chamada às 18 horas, 18h30, em segunda chamada por uma questão estatutária. Então, através do YouTube ou, e, ou do Facebook. Então, você pode escolher até, se você prefere acompanhar pelo. É, Facebook, se você prefere acompanhar pelo YouTube, você pode participar? Pode participar. Vai ser através do streaming, né? É streaming? Fala, Júlio. É, né? É, e, é, e... É... StreamYard. Que você vai poder entrar para participar à medida que você fizer a sua inscrição, conforme nós vamos é, apresentar as regras no início da, da Assembleia. Tem mais alguma coisa nessa Assembleia? Tem. É a gente ratificar, a gente chancelar, a gente deliberar que a comissão de negociação que foi ignorada na, na, na campanha salarial do ano passado, ela continue é, validada para a campanha salarial desse ano, porque a campanha salarial desse ano é para fazer valer uma campanha que não teve ano passado também, então é do ano passado desse ano. E o Diese aponta para a gente aí uma defasagem na ordem de 9,5, 9,54, me, me lembra aqui? 9,51. 9,51, errei 0,03, né? Mas é isso aí, então é importante aí que a gente possa participar e lutar aí pelos nossos direitos e, e às 18h30 possamos nos encontrar na Assembleia. É isso aí, obrigado, Júlio. Defasagem salarial apontada pelo Diese até o presente momento. Sem contar ainda o
0: mês de abril, para fechar a data base desse ano, ainda tem a inflação de abril, mas o acumulado do período de maio de 2019 até agora é de R$ 9,51, de acordo com o DIES, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos aqui de Santa Catarina, a, o diretório aqui do Diese em Santa Catarina, que nos aponta esse índice de defasagem salarial. Sérgio, Joana, temos mais algum assunto para tratar
1: ainda hoje no programa do sintra -seb? Temos. Se deixar, eu falo até às 10 da noite, mas temos que interromper o programa de rádio às 18 horas por conta da Assembleia, né, Júlio? Muito bem. Fala lá, Sérgio. <risos> Nós temos aí a eleição do Sblu, Julião. Eleição do Sblu. Então daqui de hoje, né? Vocês vão escutar o Sintraseb falar permanentemente sobre a eleição do Sblu. Mas lá vem esse chato de novo falando sobre a eleição do Sblu, sim. É importante que a categoria se envolva, discuta a importância das das eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do nosso Instituto Próprio de Previdência. Por quê? Por que, Sérgio? Por que esse conselho é tão importante? É porque é nesse conselho que se discute a vida do nosso instituto. Passa pelo Conselho de Administração do Esblu as regras que são encaminhadas muitas vezes para a Câmara de Vereadores. E quando chega na Câmara de Vereadores, eles não querem mais ouvir o sindicato, porque já, já tem o parecer do conselho e o sindicato tem uma cadeira no conselho. Mas se a gente tiver minoria no Conselho, o sindicato não é ouvido no Conselho, porque é tratorado pela maioria governamental. Então nós temos que eleger pessoas para o Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Sblue, pessoas que efetivamente é, cumpram com a sua tarefa de efetivamente representar os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas por quê? É? Porque hoje nós temos um exemplo muito claro. O professor Saul, que é um professor aposentado do, da Universidade Regional de Blumenau, o professor Saul ele foi eleito pela base para compor o Conselho, para representar os trabalhadores, para representar os trabalhadores nativos. E o professor Saul vota com o governo. Ah, mas qual é o problema dele votar com o governo? é que o governo, de forma permanente, vem aplicando algumas pegadinhas, algumas, algumas tratoragens, vamos falar aqui uma linguagem mais sindicalesa, está né? tratorando o direito. Por quê? Por exemplo, passa pelo Conselho de Administração a discussão do aumento ou diminuição de, da alíquota patronal. É. Por exemplo, o governo... Encaminhou para o conselho de administração para diminuir a alíquota patronal, capite? Aquele percentual que é de responsabilidade do patrão de pagar. Ele apresentou uma proposta e só não passou no conselho porque nós ocupamos a sala do conselho, ocupamos e nós impedimos essa votação de acontecer. Inclusive, um representante do governo falou o seguinte vocês foram burros de ter impedido a votação, porque o governo vai apresentar de novo a proposta. Fecha aspas. Um dos representantes do governo teve a ousadia de falar isso ainda. Então, tem que ter permanentemente a participação de representantes dos trabalhadores para impedir que aconteça esse tipo de coisa porque isso ajuda a quebrar o nosso instituto. Nós já ultrapassamos a casa dos 3 bilhões, 3 bilhões de déficit atuarial. Até pouco tempo atrás eu falava em 2 bilhões, que era muito, né? e 800 milhões. Agora nós estamos falando acima de 3 bilhões de déficit atuarial. Não é pouca coisa. Então é importante a gente discutir, votar em quem está alinhado na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque, olha só, Júlio, se eu votar num, numa pessoa, por exemplo, que se candidatou para vereador, vereadora, por exemplo. Ah, essa pessoa já foi candidata a vereador, vereadora, e, e parece ser uma pessoa querida. Mas qual é o partido que ela estava? Ah, no partido do, do cara que tirou direito, que ajudou a tirar direito dos trabalhadores. Essa pessoa, você acha que vai votar em defesa dos trabalhadores ou vai votar com o patrão? Tem que fazer essa reflexão. Ah, mas, Sérgio, tu é do sindicato, tu não pode falar assim porque as pessoas são filiadas. O sindicato tem a obrigação de defender o instituto. É uma obrigação incondicional. E se tiver algum trabalhador e trabalhadora... Que, porventura, porventura, colocar em risco, nós temos que denunciar. E nós vamos denunciar, como estou denunciando aqui o Saul, como denunciei no, na gestão passada, que nós tínhamos dois trabalhadores que votavam com o governo, eleitos pela base. Nós fizemos a denúncia em Assembleia: dois trabalhadores eleitos pela base que votavam com o governo. Onde ia rolando a dívida e a dívida vai crescendo, quanto mais a dívida cresce, menos eles pagam as obrigações patronais diárias. Ah, não, mas a gente está pagando a dívida. Claro, está pagando a dívida, mas não consegue pagar o que tem que pagar agora. Né? Ah, vamos lá, Júlio. Eu não consegui ler o que o doutor Antônio bota aqui de reflexão.
0: Ele faz a reflexão sobre a participação da Assembleia, Sérgio. Ele diz que o Brasil nunca precisou tanto do serviço público e, paradoxalmente, nunca o serviço público foi tão atacado. É, e é hora de união, participe
1: da Assembleia. Esse ah, é o recado do doutor Antônio. Obrigado, obrigado, doutor Antônio, pela contribuição e reflexão da importância dessa nossa mobilização. né? E agora, também muito importante, essa mobilização em defesa do nosso Instituto.
0: Só para reforçar, Sérgio, é como você falou, é uma obrigação do sindicato defender o Instituto, e todo filiado do sindicato também tem uma obrigação de seguir aquelas determinações decididas em assembleias, nos fóruns deliberativos de representantes por local de trabalho, então é muito importante a gente levar isso em consideração. Né? A, a direção, o sindicato intracebe, Sindicato Único dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Blumenau, é uma entidade regida por um estatuto e que tem ali ah, os seus objetivos muito bem claros e definidos, e precisa ser seguido sempre, dependente de quem seja o filiado. Né? Sendo filiado, ele precisa seguir o estatuto. Sobre a eleição é, dos conselhos do ISBLU, você pode encontrar o cronograma é, completo. Ali a gente tem uma matéria no site do sindicato, no sintraceb.org.br, você pode acessar ali o cronograma completo, o link para a página do Isblu, e lá você tem todas as informações. Importante ficar ligado nisso aí. Joana, eu quero te perguntar sobre uma coisa. Eu vou mudar agora aqui da eleição do Isblu para um assunto que a gente repete todos os programas e que está chegando no fim, que é a ação do INPC de 2016, Joana. Ainda dá tempo do servidor que deixou para a última hora a ingressar com a ação aí para pedir a indenização?
2: Então, Júlio, ainda dá tempo, mas a galera tem que começar a se agilizar porque esse prazo ele está finalizando, né? Até o final deste mês, até o final de abril, a gente está movimentando as ações do INPC de 2016. Então, quem ainda não ingressou com a sua ação, entre em contato com o sindicato para fazer o agendamento, vir aqui na sede, assinar a documentação e dar a entrada no processo. Para quem ainda não tem conhecimento, em 2016, o Napoleão Bernardes, o nosso prefeito na época, ele parcelou o nosso reajuste, que seria pago na nossa data base em maio, e esse parcelamento gera um passivo para nós que somos servidores, e nós estamos movendo essas ações via sindicato. Então, quem ainda não entrou, tem até o final do mês de abril para entrar com essa ação. Só que, gente, é muito importante que não deixe para o último dia, lá para o dia 30 de abril certo? Se todos vocês vierem no dia 30 de abril, nós não vamos dar conta de colocar os processos de todos para frente, então se organizem, marquem seus horários e venham até a sede do sindicato que a gente vai prontamente atender a todos vocês
1: O, o Julião Diga É, é que para lembrar né, as pessoas é que para fazer uma ação não é não é uma correspondência que o, o nosso assessoria jurídica encaminha né, uma coisa fácil assim, é, tem que fazer análise da, da tua ficha financeira, da tua ficha funcional, então, demanda tempo para cada ação, nós temos mais de 3 mil ações já petradas, já um número expressivo de pessoas que ganharam essa ação, cada movimentação dessa ação gera um trabalho, também para a nossa assessoria jurídica, então, não dá para pedir querer chegar no, no último minuto do último segundo da prorrogação do segundo tempo para entrar com a ação, porque daí a gente dificulta né, essa, essa organização aí de impetração. Então, é, a gente solicita, a gente chama atenção, faz o alerta, entrem em contato com o sindicato de forma rápida, o mais rápido possível, para agendar o horário, vir aqui assinar essa documentação para você não perder esse direito que é seu, né? e o governo de forma intransigente tem dito que só vai pagar para quem entrou com ação e lembrando que foi uma deliberação na Assembleia de 2017 de entrarmos com ação individual é uma decisão e uma deliberação de Assembleia, porque o governo estava é, enrolando aí os trabalhadores e trabalhadoras dizendo que ah, no ano que vem vamos analisar o impacto, no ano que vem vamos analisar as finanças e a Assembleia deu um basta dizendo não foi um acordo de fim de greve, teria que ter pago, não pagou, em 2017 ele enrolou de novo, a categoria disse, si, basta. É, vamos, então, se deliberou para entrar com essa ação e nós estamos, desde lá, chamando a atenção da categoria para ingressar com essa ação. Então, ah, mas eu não, eu não sou filiado, o que eu tenho que fazer? Entre em contato com a gente de filia, certo? Vamos entrar com essa ação enquanto ainda dá tempo.
0: Então você aí, ó, você pode fazer, você que não é filiado ao sindicato e queira fazer a filiação, mais uma dica, então baixe aí o aplicativo do sindicato no seu celular, você já pode pedir afiliação também direto aí no aplicativo e você já pode marcar aí através dos contatos a, a, o seu agendamento aí com a direção do sindicato para encaminhar a sua ação. São 11 horas e 33 minutos. Nós vamos nos despedindo, então, do programa de hoje. Sérgio, Joana, muito obrigado pela participação. Também agradecemos a todos que deixaram seu comentário nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E, claro, vamos fazer mais uma vez o chamado aí para a nossa Assembleia Geral. Hoje, logo mais, às 18 horas, em primeira chamada. E às 18h30, com o início da segunda chamada e o início da Assembleia a partir das 18 horas nós já estaremos ao vivo no YouTube e no Facebook então todo mundo aí ligado e acompanhando e participando da Assembleia Geral. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira aqui com o nosso programa do SintraSeb
1: Você ouviu